0: Merhabalar, ben Zeynep Özgen. Sosyal medya ismimle Endişeli Psikolog. Bu bölümlerin başlığı çay kahve sohbetleri. Çünkü birazcık daha... Rahatlıkla kendi fikirlerimi, düşüncelerimi ve çok da aslında bilgim dahilinde olmayan konuları konuşabileceğim bir alan açmak istedim kendimi. Ya bunun tabii ki öncelikli sebebi canım bu konuları konuşmak istiyor olması. Bir de sizden gelen sorular da oluyor. Mesela işte annelikle alakalı işte bir şeyler konuşmam isteniyor filan. Dolayısıyla da ben çok onu Başka bir kimlik altında konuşmayı tercih etmiyorum, istemiyorum yani hani e, o belli bir şeye e, profil çizmeye bu anlamda. O yüzden de kendimce böyle kendime esnek bir alan verebilecek bir çözüm bulmuş oldum. Yani bu etiketi gördüğünüz zaman, çay kahve sohbetlerini gördüğünüz zaman bilin ki birazcık tırnak içinde goy goy yapıyor olacağız. Bu meselelerin hani ciddiyetsizliğinden değil ama dediğim gibi belli bir çerçeveye oturtma ihtiyacı hissetmeden bunu yapıyor olacağım. Şimdi bugünün sohbetini de biraz şey etrafında şekillendireceğim. Istiyorum. veganlık annelik kimlikler daha doğrusu bu da bir süredir işte okuma kulübü yürütüyorum online platformda ve son dönemde yaptığımız okumalar kimlik kimlik inşası üzerineydi haliyle hani biraz da üzerine düşündüğüm meseleler olmuş oldu e, yakın zaman içerisinde sonra geçenlerde işte bir video izledim veganlık üzerine veganlık da e, zaman zaman böyle beni dürten meselelerden bir tanesi ya burada hani nasıl aksiyon almak lazım gerçekten bu işin aslı asları nedir nasıl bir hassasiyet göstermek gerekiyor gibi zihnimi kurcalayan bir mesele e, yani etik anlamda bu şekilde bu e, bir de yani genel olarak hani annelikle alakalı aslında konuşmak benim için çok keyifli bir şey değil. Bunun sebebi de anne kimliğine e, girmeyi reddetmem. Yani e, ya tabii ki de çocuğumu çok seviyorum ve çok da iyi bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Hani iyi ki var, iyi ki benimle birlikte. Ama hani adımın anne olduğu zaman artık bunun toplumsal bir tarafı olmakla birlikte hani işler e, çok daha böyle çığ gibi büyüyor ve sanki kadınlar bu rolün altında, bu kimliğin altında izleyecek hale geliyormuş gibi hissediyorum ve buna böyle mesafeli bir duruşum var bu sebepten dolayı. E, ama ya e, e, haliyle de ben yani, me merak edilen şeyler de oluyor işte. Anneyken nasıl bu kadar kitap okuyabiliyorsun işte? Hem anne olup hem çalışmak, işte böyle böyle yurt dışında yalnız çocuk büyütmek falan gibi şeyler. Bunlar da hak yani merak edilebilecek sorular tabii ki. Ben de merak ediyorum yani çocuklu çocuklu ne yapıyor bu insanlar nasıl hallediyorlar diye. O yüzden de hani bunlar arasında düşünürken yani veganlık işte annelik kimlik mimlik böyle birkaç nokta yakaladım kendimce onu paylaşma isteği duyuyorum bu bölümde de aslında bunun etrafında birazcık şekillendirmek istiyorum. Şimdi öncelikle olarak genel bir yerden giriş yapayım. Ee, biz en son kitap okuma kulübünde İsmet Özel'i okuduk. Valdo sen neden burada değilsin? kitabını ve bu kitap İsmet Özel'in aslında kendisi hakkında ee, işte ya sürekli yol değiştiriyor bu adam işte hani komünizmden e, İslamcılığa daha doğrusu kendi Müslüman olarak bir kimlik ediniyordu. işte komünizmden Müslümanlığı ama her zaman da şair olmuş ve bu kimlik altında kendini var etmeye çalışan İsmet Özel'in kendisine karşı yapılan bu saldırılara bir cevap niteliği taşıyan bir kitap aslında bu. E, Henry sen neden buradasın? Kitabı da daha sonrasında onu yazıyor. Onda da en son artık milliyetçilik yani kimliği üzerinden cevaplar yapıyor. Yani özetle İsmet Özel hayatı boyunca belli dönüşümler yaşamış ve bu dönüşümleri de belli kimlikler altında sunmuş bir insan olduğu için yani haliyle de şair kimliğinden dolayı hani tanıdığımız bildiğimiz de bir insan olmasından mütevellit. E, hayırdır sen neden böyle değiştirip değiştirip duruyorsun yolunu gibi sorular soran kişilere karşı kendini birazcık savunmak istemiş. Dolayısıyla biz de Hizmet Özel'in ağzından bir hatırat niteliğinde ama bundan çok daha öte bir kitap okumuş oluyoruz bunu yaparken. Çünkü o dönemin işte sosyalist meselelerine karşı bir bakış açısı sunuyor. Aynı zamanda o dönemin bu yaşanan olaylarına da işte 60'lardan 70'lerden bahsediyorum bir ışık tutuyor. Böylelikle de bir ön bilgi vermiş olayım kitapla alakalı. Yani demeye çalıştığım şey bu hatırattan daha öte evet bir hatırat ama hani bize toplumsal anlamda da belli işte bir bilgi veren, veri olarak değerlendirebileceğimiz şeyler sunan, yine İsmet Özel'in bolca kendi kişiliği kendi mizacı hakkında yine hani yazdığı bir kitap bu. Şimdi biz onu okurken kitap okuma kuyubunda ilk oturumu başlattık ve herkes bu kitabı okurken içinin şiştiğini belirtti. benim ben de böyle hissettim. Daha önce de oku yani İsmet Özel'le birazcık yani üzerine bir şeyler okumuştum, etmiştim. İsmet Özel'in kendi tercihleri değil hayatında içimizi şişiren. Yani ortak paydada buluştuğumuz yer bu oldu. Sürekli kendini belli bir kimlik altında tanımlama ve hani o kimliği yani kendince yorumlayış biçimini yüceltme çabası ve kendini koyduğu pozisyon aslında hepimizi birazcık rahatsız etmiş. Ve benim kendi kişisel kanaatim şu gerçekten bir kimlikle beraber kendini var etmeye çalışma çabası e, insanlarda yani diğerinde itici gözüken bir şey. E, itici gözüküyor diğerinde yani diğeri bunu itici buluyor çünkü kendisinde de aynı potansiyel var yani bir kimliğin altına sığınıp e, sığınmayı burada negatif anlamda söylemiyorum e, ama bir kimliğin çatısı altına girip e, hani oradaki çatışmalarını ya hani tamamen benimseyecek o kimliği ya o kimlikle bir yandan çatışıyor olacak ama aynı zamanda da işte rasyonalize etmesi lazım çünkü artık o kimliği sahiplenmiş ve ben Buyum da diyor bir yandan o zaman nasıl kendini ayrıştıracak hani e, o kimliğin altında olup ama çok da takdir etmediği diğerlerinden de bir ayrıştırma ihtiyacı hissedebilir insan kendisine. Neyse sonuç olarak sürekli İsmet Özel'in ben ben ben şöyleyim ben böyleyim e, gibi vurguları hani hepimizi bir anlamda rahatsız etmiş. Şimdi bunu niye anlattım? Aslında kimlikler hayatımızın bir parçası yani yani pek çok kimliğimiz var. İşte anne, baba, ebeveyn, evlat, çalışan, işte öğrenci. Yani her birinin belli bir belli bir hani üzerimize alıp giyim, giymemiz gereken bir tarafı oluyor bunu kendimizce değiştirebiliyoruz uyarlayabiliyoruz yine o sınırların içinde kalarak tabii ki de o kimliğin getirdiği beklentinin içinde kalarak ya da tamamen bize ne verildiyse onu alıp giymeye meyilli olabiliyoruz işte abartabiliyoruz ya da çok göstermeyebiliyoruz hani bu kimlikle aşırı derecede öne çıkmak da istiyor olabiliriz ya da geri planda da kalmak istiyor olabiliriz falan filan bu insani bir ihtiyaç yani sonuç olarak yani bu aa, bütün kimlikleri yıkalım hiçbirinin altına girmeye değil demeye çalıştığım şey ama girdiğimiz zaman da ezilmemekte fayda var ya da diğer kimliklerimizin de en azından var olduğunu ve bu kimliklerin birbiriyle bir denge yaratması burada tutarlılıktan bahsetmiyorum yani insan tutarsız da olabilir ve çok normaldir ve tutarsız olma hakkına da sahiptir ama diğer kimlikleriyle arasında kendi içsel olarak eğer bir çatışma yaşarsa bu onu normal olarak huzursuz edecektir. Ve bununla başa çıkması zaten hani diğerlerinin gözündeki kendisini geçtim. Kendi içsel olarak böyle bir mücadelenin içinde bulacak kendini. Ve bu da e, tabii çok rahat, çok konforlu bir yer değil bu anlamda. Şimdi kimliklerimizi... Bu gözle değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadarının neden sahiplendiğimizi, ne kadarıyla görünme ihtiyacı hissettiğimizi ve neden yani en önemlisi bu bence. Neden bu kimliğin altında var olmak? istediğimiz, Ona niye güven duyduğumuzu bunların önemli sorular olduğunu düşünüyorum. Şimdi veganlık meselesine geldiğimiz zaman buradaki ilişkiyi kurmak istiyorum. Yani sonuçta veganlık aslında ya işte ben eti sevmiyorum da o yüzden yemiyorum ya da hayvan salgıdaya alerjim var da yemiyorum değil. Veganlık aslında bir duruş bir hayata karşı bir sistem karşısında olup biteni gözlemlediğiniz ölçüde yani onun karşısında kendinize hani etik anlamda yer çizmeyle alakalı onun karşısında durmayla ve bunu hayata geçirmeyle alakalı bir duruş dolayısıyla bir beslenme çeşidinden farklı bir şey yani bunun bir ketojenik beslenme gibi hani ya o, o o minvalde almamak gerekiyor. Şimdi hal böyle olunca, o zaman tamam, ben bunu neden yapıyorumun da cevapları olması lazım. İşte e, hayvan hakları, e, hayvanların varoluşuna saygı, e, sistemin e, bu konuda yani hayvanları da yine insanları da bu sektörde çalışan insanları da çarçur etmesi, e, onun dışında çevreye değen tarafı, ekolojik sisteme değen tarafı, yani. Pek çok tarafı var ve bence üzerine düşünülmesi gereken temel konulardan da bir tanesi gerçekten şu yaşadığımız çağda. Fakat ben şahsen yani kişisel olarak şu kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Evet vegan oldum yani böyle endişelerim var. Böyle bir de duruş sergilemek istiyorum. Dolayısıyla ben vegan oldum. Bundan sonra hayatımdan işte bütün bu ürünleri çıkarıyorum ve bunları yapmayacağım. Şimdi... Bundan daha önce yani bu işin eylem tarafı ama eylem tarafından daha önce idrak edilmesi gereken başka bir konu olduğunu düşünüyorum. Tam olarak ben bunu yaparak neyi korumaya çalışıyorum? Neye hizmet etmeye çalışıyorum? Bence önemli bir soru. Şimdi bence yani bugünün çağında nasıl işte gidip ben her an her öğünümde et yiyebilirim. Özellikle Amerika'da daha uygun yani et fiyatları istediğim zaman gidip alabilirim. İstediğim zaman yumurtaları alırım. İşte ah günlük protein, şu kadar protein kazanmak istiyorum, bu kadar kas kazanmak istiyorum o zaman işte yumurtaları kırayım beyazını da ayırayım atayım işte sarısını da ayırayım atayım işte istediğim gibi gönlüm paşa gönlüm ne isterse buna göre gidip alışverişimi yaparım kendi beslenmem bedenim o anki canım neyi göz önünde bulunduruyorsa yani ona göre parasını da veririm satın da alırım ben bu hayvansal ürünleri ya da herhangi bir şey neyse veganlık konseptinde konuştuğumuz için hayvansal ürün diyeceğim şimdi ben böyle bir bakış açısıyla bir canlının yeryüzündeki bir varlığın hakkını kendimden bağımsız olarak idrak edebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü bu senaryoda şu var. Merkezde ben varım. Önemli olan benim. Bunlar benim ihtiyaçlarım. Ben böyle bir hayat yaşamak istiyorum. Yani canım da bunu istiyor. O zaman ederi neyse veririm kardeşim alırım. Şimdi bir böyle bir bakış açısı var. Ee, ve biz ne kadar bunu bu kadar çirkin bir şekilde yaşamak yaşamıyor olsak da aslında sonuçta bir markete girip hani fütursuzca etleri doldurduğumuz zaman işte hayvansız oluyor, Yani böyle bir bakış açısını gündeme hiç getirmeden bunu doldurduğumuz zaman aslında böyle bir hayat yaşıyoruz anlamına geliyor birazcık. Çünkü kendim varım öncelikli olarak. E şimdi ben o zaman kendi kişisel gelişimimden, e, kendi... İçimde bazı potansiyellerin evrilmesinden gelişmesinden nasıl söz edebilirim ki? Yani bir başka canlının varoluşunu benden bağımsız idrak edemiyorsam eğer karşımdaki canlı ancak ve ancak benim varlığımla bir anlam teşkil ediyorsa ve gözüme öyle gözüküyorsa yani radarıma öyle giriyorsa o zaman ben kendi tekamülümden nasıl bahsedebilirim? Yani mesela et yemek et yememek de değil. Çünkü e, hani şu anda e, endüstrileşmeden dolayı yani hani gerçekten de her an ulaşabiliriz ve alabiliriz. E, ama atıyorum işte bundan yüzyıllar önce işte bir et kesil bir hayvan kesilecek de eti dağıtılacak da ne kadar düşerse e, hanede kişi başına ki daha o kadarını o anda yemiş olacak kişi ya da bir tavuğunuz var yumurtluyor o kadar yumurtluyor o kadar yiyeceksiniz yani. E, bu şu demek. O canlıyla sen e, bir karşılıklı ilişki halindesin yani onun sana verebileceği bir şey var bu senaryoda veganlıktan ve etik tarafından bağımsız söylüyorum bunu onun sana verebileceği kadarını sen kabul ediyorsun tamam diyorsun ya. Yani sen bana bu kadar veriyorsan ben de bu kadarını alıyorum bundan daha fazlasını talep etmiyorum işte hadi bu yetmedi gidelim bir tane daha hayvan bulalım keselim bir tane daha tavuğun yumurtalarını alıp şey yapalım çünkü ben bugün bu kadar yumurta yemek istiyorum bu kadar et tüketmek istiyorum demiyorsun o sana ne verdiyse sen onun varlığını, ürettiğini kabul ediyorsun onun, onun şartları altında ve kendi hayatına o kadarını alıyorsun. E, karşılıklı bir ilişki bu. Ama bugünün şartlarında yaşadığımız şeyde ilişki yok, hüküm var. Ben bu kadarını istiyorum, bu kadarını talep ediyorum ve alıyorum. Senin hiçbir söz hakkın yok. Yani Gerekirse... 5 hayvan kesilsin umrumda değil nerede kesiliyor hangi şartlarda kesiliyor umrumda değil benim buna ihtiyacım var şimdi bu ikisi arasında bakış açısı farkı var İki insan da et tüketiyor iki insan da hayvansal ürün tüketiyor ama bakış açısı farkı var biri kendini üstte görüyor diğeri ise onun varlığıyla tamam yani onun varlığını da kabul ediyor kendi varlığını da kabul ediyor yani hani bu şey değil ki tamam ya ben bu yeryüzünde hiçbir şeyim. Benden geriye kalan tüm canlılara e, hani romantik anlamda bir şey vereceğim. Hak vereceğim. Ya bu da biraz romantize edilme şeyi. Sonuçta biz hayvan haklarını konuşurken yani bir hayvanın değil mi üniversiteye gitme hakkını bunu böyle işte şu an şey saçma bir örnek oluyor. Bu da e, yani böyle bir şeyi konuşmuyoruz. Neden? Çünkü o hayvanın kendi varoluşu içerisinde kendi sınırlılıkları ve kendi potansiyeli yani yeryüzündeki kendi yeri üzerinden aslında bir beklenti içine girme eğilimindeyiz belli konularda işte onun üniversiteye gitmesini şey yapmazken ama işte hani onun etini tüketmek onun sütünü tüketmek ben oralarını bilmiyorum yani bence kişisel olarak o hayvanın hak üzerinde sen benim için varsın. An be, istediğim kadar da sana hükmedebilirim. Sana senden istediğim kadarını tüketebilirim. Bu, yani bu, bu sıkıntılı bir bakış açısı. Ama e, şunu da sıkıntılı buluyorum bir yandan. E, merhaba ben veganım. Ben bunu yani tek geçerim hayatta. Çok önceliklendiriyorum. Yeri geliyor karşımda et yiyene şöyle bir bakış fırlatıyorum. İşte düşünemiyor musun diyorum filan. Ki o an o kişinin hangi şartlarda o eti yediğini falan falan da bilmiyoruz yani. Neyse. Yani şunu demeye çalışıyorum. O kimliği sahiplenip eleştirel ahkam kesen, ceza kesen bir tarafa geçmek de çok mümkün. Ve bu bize hiç yabancı değil. Görüyoruz yani. Etrafımızda hani bu anlamda işte ahlak polisleri, her şeyin en doğrusunu bilen insanlar gezinip duruyor ve bu durdurduğu yerde sizi nutuk atmaya başlıyor. Ya da nutuk atmasa bile işsel olarak sizi kınıyor. E şimdi e ...o zaman ben de canlıyım... ...yani benim hakkım nereye gitti bu senaryoda... ...hayvanın hakkını korucam derken nereye gitti... ...e tamam vegansın... ...vegan ürünlerle besleniyorsun... ...o da bir endüstri artık... ...yani sonuçta onun içinde... Ee, yani yapım aşamasında çalışan işçiler var ve bu işçilerin hakkının ne kadar korunup korunmadığını mesela önemsiyor musun? Hadi et yemedin hayvansal gıda yemedin ama bu, bununla bitmiyor ki o sektörde çalışan insanların hakları korunuyor mu bakalım? Sonuçta imaj odaklı bir sistem içerisinde yaşıyoruz her şey bize çok şık gösteriliyor olabilir ama arka planında kim bilir ne mağduriyetler var? E bunları o zaman nereye koyacağız? E bunları bu kadar sistemin arka planını bu kadar biz göremezken ki göre, göremeyiz yani kolay bir şey değil ki bu e, o zaman işin bir tarafından tutup da kendine yine üstten bakan bir rol biçmek yani olayın zaten felsefesine ters değil mi? E, ikimiz de aynı yerdeyiz o zaman sen et yiyen versiyonusun ben et yemeyen versiyonuyum bu senaryoda yani ikimiz de Karşı tarafın hakkını kendi varlığımızla ve kendi inandığımız değerler ölçüsünde, kendi ihtiyaçlarımız ölçüsünde e, algılıyoruz. E sadece hani diğeri yani tırnak içinde vegan olan, bunu birazcık daha e, ahlakçı bir konsepte dışarıya gösterebiliyor. Yani dolayısıyla ilk izlenimi belki beni daha alt eden bir türden oluyor yani toplum içerisinde. Ya ben derken kendimi öyle bir yere koyduğum için söylemiyorum şimdi buradan da anneliğe geleceğim e ben her gün üç öğün yemek yiyen bir insan e üç öğün yemek tercihlerimde yani bu sistemde şu an içinde yaşadığım çağda bazı şeylerin arka planındaki e, durumları göz önünde bulundurmadan yine kendi ihtiyaçlarım odaklı e, Tüketim yapıyorsam bu sadece yemekte de değil bu arada da hani iki, birkaç şey arasında analoji kurmak için örnek veriyorum. Yoksa bunu ha, yani her alanda konuşabiliriz bu benzetmeleri. Neyse yani ben hani gündelik hayatımda her gün üç öğün yiyen biri olarak böyle tercihler yapıyorken ve bunun burada hiçbir hassasiyet gözetmiyorken, bunun üzerine düşünmüyorken yani orada bir başkasının hakkını, hukukunu anlamıyorken... E ben kendi çocuğumun e, benden bağımsız bir varlık olduğunu idrak etmem mümkün mü? Yani o, o benim için kıymetli. Neden? Çünkü benim çocuğum. Çünkü benim evladım, ben doğurdum. İçimde aşırı bir sevgi var ona karşı ve evet o benim için kıymetli. Şimdi böyle mi olmalı? Yani birinin varlığını kabul edebilmemiz için, birinin hakkının varlığının olduğunu idrak edebilmemiz için... İlla ona yoğun bir sevgi mi duymamız lazım i̇şte ha, ya da acıma ya bu da mesela benim açıkçası tepemi attıran şeylerden bir tanesi İlla acıma duygusuyla mı yaklaşmamız lazım bu da insanın kendini çok üstte konumlandırdığı bir yer değil mi yani ya kıyamam ya, ya çok acı çekiyorlar hayvanlar canım hayvana ya bazen belki hiçbir his duym duymadan da o canlının var olduğunu nasıl idrak edeceğiz yani biz. Çünkü o hisse oluşturmak için bir kendini gerçekten üste koyman gerekiyor. İkincisi o o şeyle, o canlıyla bir bağ kurman lazım. E, bağ kuramadığımız canlılar var yeryüzünde. İşte hani her zaman bize verilen örnek işte Afrika'daki açlar. Afrikadaki açlar, Afrikadaki açları biz tanımıyoruz ki, hissetmiyoruz ki, acıma duygusunu o an şey yapamıyoruz. Ama işte yolda mendil satan bir çocuğu gördüğümüz zaman, hani içimiz yanıyor ve o an başka duygular hissediyoruz ve kendimizi daha iyilikçi bir yerde değerlendiriyoruz falan. E i̇kisi de insan. E ne oldu? Çünkü sen birini gördün, biri sende bir duygu oluşturabildi. Yani yine merkezde sen varsın, sende bir duygu oluşturdu, sende bir istek uyandı ona yardım et ha sen şimdi iyi bir insan oldun ya burada iyilik kötülük meselesinde tartışmıyorum aslında ama şunu demeye çalışıyorum yani bizden bağımsız olamadığı sürece birinin varlığını bir canlının varlığını algılayışımız bu iş çözülmeyecek yani adı ne olursa olsun hangi kimliğin altında olursa olsun ne kadar iyiye hizmet etmek istiyor olursa olsun olmayacak yani Evet <gülüyor> bu kadar celallendim. <gülüyor> bu ilk e, bu anlamda sohbet konuşması birazcık yüksek olmuş olabilir. Evet. Ee, yani kimsenin seçimlerinin tercihlerini kınama derdinde değilim. Yani ben zaten böyle bir hayat yaşamıyorum açıkçası. Evet yani kendi... E, düşüncelerim var işte canımı sıkan meseleler var kafa yorduğum ama işte duygusal olarak bir ilişki kurmadığım ama yine de ya bunun sorumluluğunu o zaman ben nasıl üstleneceğim beni zorlayan şeyler var ama bir yandan işte bununla da bir mücadelem var kendi içimde ya böyle böyle kendi içimde tartışmalarım var ve bunu da paylaşma ihtiyacı hissettim umuyorum keyifli bir sohbet olmuştur. Bunların devamı gelecek. Eğer bu etiketi görürseniz bilin ki böyle birazcık havalarda uçuyoruz. Yani çok bir yerlere dayandırmadan etmeden benim daha çok ben ben dediğim benim düşünceme göre dediğim bölümler olmuş olacak bunlar. Umuyorum ki seversiniz ve keyifle dinlersiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.